0: 江东吴国大皇帝孙权有病了，啊，病的还不轻呢。最近几年呐、啊，孙权呐、啊，这心情不好，怎么回事呢？他经常闹家务，感情这家务事啊，已经闹了好几年了。最近，这位吴主孙权身体也不好，他也七十左右岁了。孙权闹什么家务事？闹了好几年呢，就因为这个继位的事儿啊。这在当时皇帝之家，那是最大的大事了。孙权有好几个儿子，他已经立了太子了，就是他的长子孙登。孙登不幸夭亡。孙权还有两个儿子，二儿子孙和，三子孙亮。那么孙登死了，就立孙和不完了吗？可是这孙权呢，和孙和他的母亲不太合美。那时候虽然讲究母以子贵，可是这个母亲得宠啊，儿子也特别吃香，尤其在帝王之家，这套特别厉害。孙权呢，看着孙登死了，他勉勉强强。算立了孙和为太子了，但是孙权怎么瞅这孙和怎么别扭，他要把他给废了，立了他的三子孙亮。这个事情啊，让丞相陆逊知道了。哦，现在陆逊陆伯言已经是东吴吴国的宰相了，他住在武昌。陆逊一听，哎呀！陛下怎么能这么做事呢？他就给孙权写了封书信，劝孙权：“您不要这么办，这也属于废长立幼，将来呀必生祸患。哪朝哪代一废长立幼，非出事不可。”所以陆逊好心好意给孙权写去一封书信，孙权呢、啊、把这信给撕了。怎么回事？他生气了，你陆逊陆伯言。当宰相，你就当你的宰相不得了吗？如果我的国政什么大事，你可以参与，这是我的家里事。你管的太宽了，所以陆逊这书啊白写了。孙权不但没听，而且呢，对这陆逊呢、啊、还不信任了。陆逊、陆伯言越想越窝囊，越想越上火。把个陆逊给窝囊死了。那么那位诸葛瑾先生怎么不解劝解劝孙权呢？诸葛瑾早已故去了。这么说吧，满朝文武，谁劝孙权，孙权也不听。最后终于立了孙亮为太子了。他的次子孙和呀是忧恨而死啊。转过年来，孙权得了病。病势越来越沉重，自己也知道不行了。他这才传旨，把太傅诸葛恪和大司马吕岱以及一些文武找在病榻前，嘱咐了一番后事，是手指孙亮而亡啊，指着他儿子孙权归了天了，意思就是告诉他的文武要好好辅佐太子孙亮。说完这句话，孙权就完了，一代天骄啊，可不是吗？三国时期呀、啊，孙权掌管江东，从东吴这个地方来说，他掌管的时间最长。孙权呢、啊，这一生最大的特点，他就是识人知人，培养人呐，善于用人，不宜人。最突出的一点，孙权是敢于启用年轻人的。三国时期啊，东吴是第一个成立招贤馆的地方。你看孙权跟前的这几任都督，周瑜、鲁肃、吕蒙、陆逊，这些人呢、啊，不单独和这个孙权是君臣的关系。而且还是朋友的关系，他们心气相通，相互都很知心呢、啊。就拿孙权对吕蒙来说吧，那可真是掰着手教能耐啊，教本事，让这个吕蒙怎么看书，怎么学习。这么说吧，孙权呢、啊、是善于发挥每个人的才智，正因为这样。所以他才以少胜多，在赤壁大战打败曹操、曹孟德。正因为采纳了吕蒙白衣渡江之计，偷袭荆州，才杀了关羽父子。正因为他启用了年轻人陆逊为帅，萧亭一战，火烧连营七百里，打败刘备、刘玄德呀。要不怎么，江东的使臣赵咨出使曹魏的时候？赵咨跟皇帝曹丕说：“说我家主公孙权是一位聪明、人智、雄略之主呢。孙权很不简单。可惜的是啊，到了晚年，孙权就不行了。随着他年龄的增长啊，他变得刚愎自用、独断专行了，不信任任何人了。后来几乎……”任何人的话他都听不进去了。尽管是这样，孙权呐、啊，在三国鼎立时期，他的功绩还是很大的呀。所以后人写诗赞孙权，说他紫然闭眼，好英雄，能使臣僚肯尽忠。二十四年兴大业，龙盘虎踞在江东。孙权在位整整二十四年，终年七十一岁，死于公元二百五十二年。孙权归天了，诸葛恪领着众文武，立刻立太子孙亮为皇帝，大赦天下。当时改元为建兴元年。这位皇帝孙亮，视父孙权为大皇帝。葬于蒋陵啊！这时早有探报，暴露了洛阳。司马师这么一听，是拍掌大笑：“哦，孙权死了，嘿嘿，无主新王，太子孙亮等级年幼无知啊！不用问，现在江东是一片混乱，我正好伐之。”哎，慢来慢来，让他兄弟司马昭给拦住了，哥哥。你可不能大意啊，为什么这么说呢？别看江东现在小皇帝即位，朝内一片混乱。现在江东拜诸葛恪为太傅啊，吕岱为大司马。咱不说这吕岱，先说这诸葛恪，那可是诸葛瑾的儿子呀，西蜀国丞相诸葛亮的侄儿。此人机警过人呐、啊，从小就特别聪明。他很会用兵啊，您千万小心。嗯，司马师摆了摆手：“武帝不必担忧，为兄此次出兵，先取江东，后取西蜀。啊。感情不是为打这江东，还惦记那西蜀国呢。”咱不能总这么三分鼎立着。司马师啊，亲统人马，浩浩荡荡,荡奔东吴杀来了。探视马报入了江东，东吴一听这个消息呀、啊，可真有点慌了。怎么呢？皇帝孙权刚刚去世，幼主登基，这才几天呢、啊？曹魏的司马师。亲自同几十万大军杀来了，这还了得？诸葛恪冷笑了一声，他劝慰群臣不要慌张，我自有破敌之策。诸葛恪呀，要报答报答孙权托孤之恩，他和江东的老将军丁奉商量了一番。拜丁凤老将为总先锋，诸葛克亲领人马迎战司马师啊！这一仗打的这个漂亮，好厉害的江东老将丁凤、啊，他以少胜多，来了个雪夜破敌兵，把曹魏人马杀的大败。诸葛克一看司马失败了，哈哈，朱格克仰天大笑。这回呀、啊，你中原可就算完了。他立刻写下一封书信，给西蜀国姜维姜伯约，派人送往汉中啊。他让姜维从西线出兵，自己由东线出兵，这样两气加工，中原，唾手可得。如果得过中原，我们两国是平分天下。你看看，孙刘联盟嘛，这朱可克志向还是蛮大的。把信发走之后，他亲自统精兵二十万攻打新城。为什么单要打新城呢？因为这个新城这地方特重要。从这个关隘来讲，这个地方呢是曹魏一个总隘口。如果要把新城拿过来，其他的地方。是迎刃而解，不战自取呀、啊！不费吹灰之力便可唾手而得。所以诸葛恪要打这新城，他到这儿就把新城给包围起来了。新城的守将叫张特，这员守将啊很聪明，他知道诸葛恪这个人很有计谋，要是硬碰硬的打，我绝对打不过你，所以呢，他积攒粮草。准备大量的灰瓶炮子、滚木雷石、弓箭等等，严守城池，说死不出战。你来骂朕呐、啊，我直当没听见，不理你。你要是攻我的城池啊，我就拿着滚木雷石砸你啊。就这么着，一连打了有二十多天，没把这新城取下来，和诸葛恪火了。他天天是鞭打士卒啊。有时候就把身边的上将给斩了，因为什么？上将多嘴，说是这新城很难取呀。太傅，是不是咱们把兵撤下去，啊，缓一阶段再打呀？诸葛恪一听，你这不是瓦解我的军心吗？斩！就这样，不知道杀了多少人呢。他天天打，没黑夜没白日啊，哎。愣让他把这新城西南城角啊，给打开了个豁口。要不是曹魏军拼命死战呐、啊，江东的军校还就攻上来了。这一战呢、啊，把守城将张特给吓了一身冷汗。哎呀，这诸葛可好厉害！他眼珠一转，心生一计，在他府中挑选了一个能言会道之士。随后，张特服了一封书信，让这人把这信给朱格克送去。你见着朱格克之后，必须如此这般这么说，记住了吗？我记住了。这人拿着这信来了，见朱格克,克把信往上这么一递，朱格克,克这么一看，信里写的是什么呀？张特这封信写的很客气，他说：“我久仰你太傅的大名啊。”你亲自领兵来到我的新城，我应该呢把城池奉献给你。不过有一样，我的家眷亲属啊都在洛阳呢，我不敢这么做。另外还有一条，根据我们曹魏朝廷的规定，我守城一百天，援军不到，如果把城丢了，我没有责任；如果我守不到一百天，把城池丢了。那么朝廷就要灭我三族啊！您诸葛太傅已经打了我这么多天了，眼看就到百日了，您是不是能把人马撤下去？给我几天期限，让我准备准备，然后我手捧印信是出城在您马前大降。诸葛恪看完了这信，冷笑一声，把信往帅案上一放。问了问这个下书人，信中所说的，是你家将军心里话吗？哎呀，大夫，这都是我家将军肺腑之言呐、啊，是真的呀。哦，你暂且退下。是，诸葛格问了问他手下的这些将佐，有人提醒诸葛格：“您可小心。”张特这封信是不是一计？<笑>诸葛恪笑，小小的张特，他有什么本领啊？既然他给我写这封信，就说明让我把他吓破胆了。好吧，把来人打发回新城，我暂且退兵三十里，他们人马退下去了。就要借着诸葛恪退兵这功夫，人家张特呀。加固城池，又把守城的这些军校重新调整了一番，连城中的黎民百姓都上了城了。这回呀、啊，更加严谨巩固了。张特率领军校站在城头上，破口大骂诸葛克。诸葛克火了，我上当了，啊，继续给我攻！他又攻上来了。呵，这回啊。他率先垂范，身先士卒，一马当先，砰！让人家一箭，整射在诸葛恪脑门子上，重箭落马。三军大吃一惊啊！这城也不能攻了，把诸葛恪给抢回来了，赶快起箭上药。哎呦，第二天诸葛恪这脸都肿了，眼都睁不开，封了喉了。就这样，啊，他还下令攻城呢，怎么攻也攻不下来了。这仗是越打越艰苦，有好多士卒啊，全都逃跑了。跑什么呀？好多江东的军校啊，到了新城这地方不服水土，不少人都病。本来这仗都打不了，诸葛恪非逼着打。而且呢，他每个营中哨所都安排这么几十个人，看着这些士卒，只许向前，不许退后。有病有病也不行，只要是那鼻子还出气儿，你就得给我攻城。有好多士卒啊，都浮肿了，还让去打，人家能不跑吗？几个大将来到诸葛克跟前呢、啊，提醒诸葛克：“太傅，这仗咱不能再打。”了。诸葛克一听就火了：“怎么没有一个给我长志气、长威风的，竟给我泄气、啊？”呀？什么叫别打了？他当时传令，把这几个说情的推出去，给我斩喽！哎呦，众将苦劝，这才把这几员将给免喽。诸葛克是怒气不消啊！别看免了这几员将，他贴出张布告去，今后再有来说情的，再有说不许攻新城的，立斩！谁还敢说话呀？没多少日子。有人来禀报他，大都督蔡林跑了，那是他的左膀右臂呀、啊。朱格克开始都不信，什么不能吗？都督跑了，这仗还怎么打呀？我去看看，他亲自骑马出来，这么一看，哎呦，朱格克这才明白，感情确确实实好多士卒都病倒了，这仗确实没法打了。连三军都督都让他给逼跑了，还怎么取这新城？这诸葛克呀，中了一箭，窝窝囊囊，损兵折将，败北而归。他撤兵回来了，越想越窝火。诸葛克猫在家里，谁也不敢见。诸葛克仔细这么一想，不好啊！怎么了？我这打了败仗了，回来好多人会看不起我呀。如果有人在皇帝面前出谋划策，要把我的军权给我拿了去，怎么办？他赶快派他手下两个心腹，一个叫朱恩，一个叫张悦，让这两个人执掌京城的御林军。他先把这个京城的这个军权夺过来，那样自己不是就踏实了吗？但是你诸葛恪得好好想想。你看看谁管吴国京城的御林军？是孙俊呢、啊，这孙俊呢、啊，那是宗亲，是皇帝孙亮的亲戚，是当年的东吴主孙策的曾孙，他可不是孙策的亲曾孙，是孙策他弟弟孙静的曾孙，那也是一家子呀。你把他的军权拿过去，他能干吗？孙俊当时就火了，立刻跑到宫中找皇帝孙亮，说：“这诸葛恪要干什么呀？他要总揽军权呢，京都的御林军全都归他管了。我看此人安心不善。”孙亮这么一听，哎呀，你提醒的好啊。是这么回事，怎么不知道为什么？寡人我一见诸葛克呀，我就哆嗦。呵呵孙俊听到这块点点头：“陛下，您不用说了，我看诸葛克早有不臣之心，他要谋朝篡位。”哎呀，孙亮一听吓傻了，他摊开两手跟孙俊要主意。孙俊这么一想：“陛下，您不必着急。”我看这样吧，您呐、啊，御驾亲自到太傅府去问问病。朱格克不是两军阵前中了箭了吗？您看看他这个箭伤怎么样了，也算是关心关心他，探探动静，然后我再给您设一良谋，可除此贼。孙良一听，那好，当时传旨。他要到太傅府来看病，哎呦，诸葛客一听这怎么办呢？皇帝怎么想起来到这儿来看望我来了？我这在新城打了败仗，我有什么脸见皇帝呀、啊？我得折折休啊，不然今后我在吴国这哈的威信不就完了吗？他想了大半宿，想出个主意来，什么主意？推过揽功啊。把这次新城之败的过错呀，全都推到别人身上去了，功劳都归他自己了，连官带杀，他害了二三十人，把这皇帝给蒙了。孙亮皇帝看了看他，安慰他一番，就回去了。回去之后，又把孙俊给找来了，说：“我已经看过诸葛恪了，哦，陛下，您看他是不是有不臣之心？”呢？皇帝一听不臣之心，我倒没看出来。不过我看他可杀了不少人，杀了十多个，关起三十来个来。他这是要干什么呀？哼！孙军一听，陛下要干什么？还是要谋朝篡位呀、啊？哦，那你说下一步该当怎么办呢？陛下不用着急，您呐、啊，宴请诸葛恪。以慰辛劳，就是说他这新城一战打得很辛苦，啊，还负了那么重的伤，啊，问慰问慰。您把他请来之后，在酒席宴前，我们是击杯为号，我首任此贼，除去一患。孙亮一听，嗯，妙计。当时传旨，定于后天一早。宴请诸葛恪，诸葛恪呀，高高兴兴就来了，换了一套崭新的衣裳，呵，乘高居驷马，文武保着驾，威风凛凛的就来了。走到半道上，他手下的谋士张曰呀、啊，把车给拦住了。主公，啊、嗯，我看您还是不去为好。怎么了？吴端皇帝为什么要宴请您呢？我看此去是酒无好酒，宴无好宴呐、啊，唯恐凶多吉少啊！主公，以我之见，还是不去为上。嗯，朱格克点了点头，说的有理呀，怪不得呢今儿早晨我在换衣服的时候。我这心呐、啊，就嘣嘣的一个劲儿的跳，胳膊上那肉突突的直突着。我也琢磨着不大得,得劲儿，对，那咱们还是回府吧。他刚把车掉过头来，后边、啊、哇哇哇哇哇哇,哇,哇来了好几十匹战马呀！为首的是孙俊。孙俊就怕诸葛克来这手，他亲自领人迎接来了。哎呀，太傅，都走到半路上，您怎么又回去了啊？啊，啊，孙将军，呃、啊，不是不是，他是这个呵呵，那么精明的个诸葛克，一时没答上来。张约在旁边给垫了一句：“啊，孙将军，我家主公身体不爽。”啊、哦，对对对，是我肚腹疼痛，我得回府服点药。哦，孙军一听，这算得了什么呀？皇帝已经把酒宴摆好了，正在等候着您呢、啊。不好啊，让陛下总那么在那儿等您，您先去，我可以打发人到您府下去取药。诸葛格不好意思再说什么了。他瞅了瞅张悦，张悦还是向他直晃头，意思还是要坚决不去。诸葛恪呀，这句话没说出口，点了点头，那我就去吧。他跟着孙俊就来了，来到朝房一看，哎呦呵，皇帝真的已经把酒宴都摆好了，看诸葛恪来了，这位天子亲自给他霸斩。诸葛恪一瞧这酒啊。这酒这颜色怎么这样？其实他每天喝那酒就这色儿，因为今儿个朱格格疑神疑鬼，所以他没敢喝，只是说自己啊肚腹疼痛，不敢饮酒。<笑>孙俊就看出来，哦，太傅您不愿意喝这个酒啊？不要紧，您家里头一定有配好了的药酒，是治病的酒。派人把他取来吧，诸葛恪一听啊，说的有理，让张约派人把他家里的酒取来几坛，把这坛子打开，喝。诸葛恪放心大胆的喝上了，喝的挺美呀、啊，肚子疼太旺了。不管谁来给他敬酒，呵，诸葛恪都眉飞色舞的，跟人家客气几句。他在酒席宴前。一个劲儿的卖弄聪明，两个眼珠是滴溜溜来回乱转，这样不显得精神吗？喝到半道上，皇帝呀、啊，说是有点事情，告变告变，孙亮走了。孙俊一看是时候了，他啪嚓把酒杯这么一摔，持剑在手，大吼一声。我奉天子之诏，今天在宴前讨贼，啊！把诸葛克吓了一跳、啊，因为他手指的是自己呀、啊。将军，你说的这是哪？话他还没说完呢，只见孙俊手起剑落，咔！一剑就把诸葛克给斩了。张约一看不好。当时，宝剑出匣，他刚把宝剑拽出来，让人家孙俊上前一剑断去一背，然后大吼一声：“武士为胜！”来，骑着咔嚓，刀剑俱下，把张约和这朱格克给乱刃分尸了。分尸之后，用两领芦席卷起来，扔到城外边乱子岗子去。未出鹫，哎，这么大的个太傅诸葛恪，下场也够惨的呀。其实诸葛恪对江东啊、治国安邦一切事情，他还真有些功绩。但是这人也有个毛病，是才华外露，好骗财，哎，懒功推过，所以呀、啊，就落得这么一个下场。探是马。抱进了洛阳，司马师吃了一惊啊！哎呦，这江东右主孙亮，为什么把朝中这么大的个重臣给斩了呢？旁边有人一笑：“主公，这有何难解呀、啊？我看这诸葛恪呀，是咎由自取，因为他权势太重。了。常言说，威震其主，何能久乎？”司马师听了这会儿，心一动，嗯，权势太重了。你说的有理。话刚说到这儿，看哪来报，西蜀国姜维姜不约，亲自统帅精兵二十万，北伐中原。